1: Sophie du Rocher.
0: Tout un
2: spectacle
0: radiophonique.
2: Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, euh, je ne vous cache, je ne vous apprendrai rien. Hein. Je pense que personne ne vous l'a caché. Il y a une énorme pénurie de main d'œuvre au Québec en ce moment. En fait, c'est un phénomène quand même assez mondial. Mais il y a des entreprises qui trouvent des façons originales de contourner cette pénurie de main d'œuvre, dont la compagnie Luminaire Authentique. Alors là, vous vous dites, ben Sophie, tu fais une émission qui est plus à vocation social et culturel. Pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui? Parce que Luminaires Authentique, ce sont des designers, c'est vraiment des artisans, c'est des créateurs au même titre que quelqu'un qui fait de la peinture, quelqu'un qui fait de la musique. Euh, sont vraiment des créateurs, des artisans qui créent de la beauté avec des luminaires. Et je trouvais très original leur façon de contrer la pénurie de main-d'oeuvre. On va en parler avec Maud Rondeau, qui est fondatrice, présidente de Luminaires Authentique et Designer. Madame Rondeau, bonjour. Bonjour Sophie, merci beaucoup pour cette belle introduction. Ben écoutez moi, j'ai toujours pensé que les gens qui étaient euh, designers d'intérieur, qui faisaient du design, ce sont des créateurs au même titre que que tous les autres et qu'on ne leur redonne pas suffisamment la place qu'ils méritent dans le dans le domaine culturel. Donc euh, ça me fait tout à fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Wow.
3: <rire> merci, merci beaucoup je, je, je prends les fleurs, je les prends Avec grand plaisir, merci beaucoup C'est tant
2: gentil Parce que vous créez de la beauté, en fait c'est ce que vous faites Avec <rire> Luminaire Authentique euh, Et vous avez trouvé une façon très originale De contrer la pénurie de main d'œuvre. Vous avez ouvert une boutique À Québec Il n'y a pas d'employés. Alors expliquez-moi comment ça marche Parce que pour moi c'est comme euh, vraiment mystérieux Alors allez-y oui, en fait,
3: c'est sûr que ça suscite beaucoup de questionnements et d'intérêts et de beaucoup de regards qui sont sur nous. C'est un projet, en fait, que je me suis aperçue durant la pandémie euh, que les plateformes virtuelles fonctionnaient pour euh, vraiment prendre contact avec les clients. On a offert des rencontres virtuelles, on était en boutique, les clients chez soi. Euh, le but, c'était de, de rester en, en, en lien et de toujours être capable de pouvoir offrir notre service et euh, de... bon trouver des idées créatives aussi avec, euh, avec le confinement et tout. Euh, on s'est rendu compte, par contre, que oui, les clients sont éduqués, sont habitués, sont à l'aise avec ces nouvelles plateformes-là. Euh, par contre, quand on vient à la conception ou le choix du luminaire, euh, ce qui est particulier chez Luminaire Authentique, en fait, c'est qu'on offre vraiment la personnalisation oui. de A à Z du luminaire. Donc, le client est apporté à choisir tous les couleurs, tous les matériaux, et on s'est rendu compte que c'est cette étape-là qui était plus difficile pour le client, qui était à distance, c'est de faire la sélection des, de tous ces choix-là, de lui faire vivre l'expérience. Euh, donc, est, cette idée-là est, est, est née du fait qu'on a été forcé à faire des rencontres virtuelles et aussi ce qui est ressorti des contraintes ou des questionnements où, où je voyais que ça euh, ben Je me suis dit, ben pourquoi pas offrir une boutique satellite euh, sans employé, le but de sans employés est surtout aussi, bon, un, pour, euh, pour, pour être, euh, avoir des idées créatives pour, euh, au niveau de, de, de ce que toutes les entreprises ont actuellement, qui, euh, qui est une difficulté avec les, les ressources humaines, euh, mais aussi pour se rapprocher des clients. Donc, pour euh, offrir cette solution-là pour que les gens puissent aller voir, toucher les produits, euh, vivre l'expérience avec une Authentique tout en accompagnant tout en accompagnant avec notre staff qui est formé, nos designers d'éclairage qui sont toujours en assistance qui sont toujours disponibles pour le client donc on veut oui prendre une approche créative mais l'aspect humain est encore super important
2: oui, alors c'est important de le spécifier parce que euh, chez vous, on crée une lampe comme on crée, mettons euh, mettons qu'on magasine une robe sur euh, Internet, bon on peut la choisir en bleu, en rouge, euh, en vert. On peut choisir la robe, on veut qu'elle soit euh, en tissu, mettons, en soie ou en coton. ben Vous, c'est la même chose. On peut aller sur votre site puis dire euh, ben, je veux une lampe euh, rose ou beige puis je veux qu'il y ait un long fil ou un petit fil, etc. Donc, les gens peuvent faire cette partie-là sur Internet, mais ce qui manquait, c'est que les gens voulaient pouvoir toucher et donc, c'est ce que vous faites dans la boutique sans personnel. Mais moi, évidemment, avec mon esprit euh, malin, je cherche toujours les problèmes. Qu'est-ce que vous voulez, c'est des formations professionnelles? Je me dis, ben là, les gens rentrent dans une boutique, il n'y a personne, il n'y a pas d'employés de, oui. sur place. Donc, évidemment, est-ce que le danger, ce n'est pas que ce soit euh, impersonnel? Et est-ce que le danger, ce n'est pas que les gens partent avec vos lampes, puis euh, passent la porte sans payer? Parce que s'il n'y a pas d'employés, ça veut dire pas de surveillance?
3: En fait, toutes les lunettes sont, euh, sont, sont, sont fixes, sont accrochées. Euh, le but, sais but qui va être qui est un challenge. En fait, c'est de garder cet aspect, cette approche humain ou ce contact humain qui est là. Donc, on a développé une, une application euh, qui va être. Donc, la première chose que le client rentre rentre dans la boutique, il y a un iPad sur la table où est-ce qu'on a tous les matériaux, couleurs. Et il y a une application où est-ce qu'on vient, de façon très intuitive, euh, venir euh, appuyer sur un bouton pour lancer une rencontre virtuelle avec un de nos conseillers qui va être connecté, soit à l'une de nos boutiques ou au bureau chef. L'accompagnement est présent. Ce n'est euh, pas un robot qui nous reçoit. Il n'y a pas un voix qui rentre, qui dit bonjour. <rire> euh, C'est d'être d'utiliser ce, ce qui existe puis de vraiment essayer d'adapter. Encore une fois, c'est un projet pilote. Euh, je suis certaine que je vais vivre des embûches et découvrir des choses qui fonctionnent pas, puis on va on va s'ajuster, puis on, on est vraiment à l'écoute des conseils. Mais jusqu'à ce jour, parce que la boutique est ouverte déjà depuis quelques semaines, euh, la réponse, elle est vraiment fantastique. Les gens euh, sont, ils apprécient de pouvoir justement offrir, avoir accès à toucher, à vivre cette expérience-là de façon virtuelle, mais en étant capable de voir les
2: matériaux c'est ça. Mais donc, est-ce que c'est possible aussi que vous ayez comme créé quelque chose? Parce que, mettons, euh, je vais... Euh, on le sait, il y a des épiceries maintenant. Il y en a quelques-unes au Québec, mais c'est un phénomène quand même assez courant aux États-Unis. C'est des épiceries où il n'y a pas d'employés, il n'y a pas de caisse. On fait mm -hmm. notre épicerie et quand on passe la porte de l'épicerie, ben notre carte de crédit est automatiquement... Euh, euh, payé. Donc, la, la charge s'en va directement sur notre carte de crédit. Donc, euh, les épiciers ont inventé un modèle. Est-ce que vous, avec cette salle de montre où les gens peuvent interagir s'ils le veulent, euh, est-ce que vous êtes en train de créer un modèle? Autrement dit, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'industrie, dans le monde du design, qui se sont dit, hey, est ce qu'ils font à Luminaire Authentique, c'est intéressant, on, on, on suit ce qu'ils font parce qu'on voudrait l'appliquer nous aussi?
3: Absolument. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui, qui, qui trouvent l'idée révolutionnaire, en fait, parce que ça correspond ça correspond à une demande et, et à quelque chose qui n'existe pas. Fait qu Encore une fois, c'est sûr que les gens, on est en observation et nous, on est en apprentissage. La beauté de la chose, c'est que nos produits, tout est fait sur mesure. Donc, il n'y a aucune possibilité que les client puisse repartir nécessairement avec un objet qui est dans la boutique. Euh, puis bien entendu, on, on va on va pouvoir s'adapter au niveau des, des euh, systèmes de sécurité. Mais, euh, mais oui, définitivement, je, je, je crois que ça, ça suscite beaucoup de, de questionnements et d'intérêt. Et euh, on a eu beaucoup d'appels aussi de téléphones de d'autres euh, surfaces de design, de décors qui euh, qui aiment l'approche aussi du shop in shop, donc un magasin à l'intérieur de magasin.
2: Shop in shop, ok on connaissait le business to business mais là vous nous dites c'est le shop in shop c'est comme ça que ça s'appelle Oui c'est exactement
3: le terme c'est vraiment comme une boutique dans une boutique
2: oui. Euh, on ne se le cachera pas quand même que de, euh, derrière tout ça, bon, il y a la, la volonté d'innover, c'est sûr, mais l'idée quand même de euh, ne pas avoir quelqu'un, un employé qui est là de 9h à 5h euh, en permanence dans une boutique euh, sans savoir, parce que dans le fond, entre, entre 9h et 5h, il y a peut-être seulement une heure dans la journée où on va besoin mm -hmm. d'avoir quelqu'un sur place. Euh, c'est un avantage aussi quand même pour une entreprise. Donc, on s'adapte à une nouvelle réalité. Euh, euh, Est-ce que ça fait oui. partie aussi des raisons pour lesquelles vous avez fait cette boutique sans employé?
3: Absolument, absolument, ça fait partie. Euh, aussi, pour une approche aussi, euh, on pense à un employé qui se fait dans une boutique versus euh, si on crée de l'emploi ici basé au, au bureau-chef. Mais ben l'idée, c'est que l'entraide, la formation va se faire beaucoup plus fluidement. Hum. Euh, va avoir aussi l'esprit d'équipe, le d'être d'être avec d'autres membres d'équipe, de faire partie. Euh, c'est différent aussi. Le, le taux de, de rétention, c'est beaucoup différent que quelqu'un qui va être tout seul à ouvrir la boutique. Euh, la motivation est pas la même. Euh, donc, c'est aussi pour offrir l'entraide entre les coéquipiers puis pouvoir avoir accès à cette formation-là de nos experts qui sont qui sont là quasiment depuis les débuts avec nous. Euh, donc, donc c'est aussi, entre autres, pour cette raison-là.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ça peut être abrutissant des fois juste d'être... Ils s'ennuient, les gens qui sont dans des boutiques, là, ils passent leur temps sur leur cellulaire, alors que là, ben, ouais. ils sont à distance, ils sont là uniquement quand on a besoin d'eux et c'est beaucoup plus euh, satisfaisant d'être euh, entouré de gens et de, et de créer avec eux, plutôt que de s'emmerder, excusez-moi l'expression, tout seul dans une boutique. Ouais. Ben, c'est drôlement intéressant, j'avais vraiment envie d'en en parler avec vous pour voir hey. comment ça allait se décliner. Alors, euh, ben, il va peut-être avoir euh, plus, plusieurs de ces, de ces boutiques sans oui. employés, mais peut-être aussi que d'autres entreprises vont décider de, de, de suivre dans vos pas. En tout cas, vous avez peut-être parti quelque chose. Maud Rando, je rappelle que vous êtes fondatrice <rire> et présidente de Luminaire Authentique et designer, puis on peut dire que dans ce cas-là, vous êtes vraiment le, le designer d'un nouveau concept de boutique. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Wow. Merci Sophie du Ressier. Merci beaucoup.
0: <rire> Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Durocher
0: Culture, tendance et société Patrick delille crevier
2: Rejoins tout de suite Patrick Delisle-Crevier, journaliste culturel au 7 jours. Écoute, ma soirée de dimanche, euh, mon cher Patrick, j'ai euh, capoté ma vie. J'avais peur des serpents, j'avais peur des araignées, j'ai peur des hauteurs. Alors, quand j'ai écouté Sortez-moi d'ici, euh, toutes mes, mes peurs se sont retrouvées <rire> réunies en une. Mais ça fait de la maudite bonne télé.
4: Effectivement, ça fait de la maudite bonne télé. J'ai moi j'ai vu ces épisodes-là il y a quelques semaines déjà, les premiers épisodes j'ai vu les trois premiers épisodes de cette série puis wow, et en même temps pourquoi <rire> pourquoi? <rire> pourquoi on, pourquoi on s'embarque dans une histoire comme ça où on, on doit sauter d'un avion se mettre le, les mains dans un bac rempli de bébites, de scorpions et de tout euh, de toutes les, les phobies de la Terre euh, c'est drôle parce que dans le seul jour de cette semaine, j'ai posé la question à chacun des candidats mais pourquoi est-ce qu'on fait ça dans la vie? Se lancer tête première dans Bon, pour ceux qui n'ont pas été l'émission, c'est un peu un mélange entre la vraie nature et Ouais, des, de et survivor.
2: Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, en fait, il y a huit personnalités qui sont lâchées dans la nature, dans la jungle, au Costa Rica, et leur mode de vie est vraiment très euh, précaire. C'est une planche pour dormir, euh, et euh, pour manger, ben, c'est du gruau et des têtes de poisson. D'ailleurs, ça, ça valait un million de dollars, la tête de Colette Provencher, quand on <rire> lui dit qu'il faut qu'elle mange des têtes de poisson. Là, c'est comme... Euh, c'est vraiment le, là que, sortez-moi d'ici, le, le titre de l'émission prend tout son sens.
4: Et ce qu'il faut dire, c'est que les têtes de poisson, c'était comme un, un bonus de cette ouais, soirée-là. Oui, oui, là. là, là. C'est même pas ça, les têtes de poisson, c'est juste du riz et euh, quelques, fèves, euh, quelques fèves et tout. Donc, et, mais pour trouver, euh, moi j'ai beaucoup de concept et tout, euh, bon, moi je ne me lancerais jamais tête première dans une telle aventure, et probablement pas, que tu le ferais, pas non plus, Sophie, mais... Ah, c'est encore drôle, mon
2: beau! Ah, Patrick, j'aimerais ça. Moi, c'est exactement le genre de défi que j'adorerais.
4: Ah, je vais en parler Jean-Philippe! <rire> Ça serait un plaisir pour moi de commenter chaque semaine l'année prochaine <rire> et ton, ton aventure dans la jungle du Costa Rica. Donc, on envoie ça dans l'univers. aussi. Oui, peut-être. Pour revenir à cette émission-là, ce que j'aime, c'est... Bon, on sait que la télé-réalité, souvent, bon, on parle de Big Brother et tout, c'est des petites magouilles, des complots et tout. Oui. ce que j'aime de cette émission-là, de, de... de cette belle émission, c'est... Sortez-moi d'ici, oui. Sortez-moi d'ici, oui. Ce que ouais. j'aime, c'est que il y a une bienveillance, il y a une entrave entre chaque candidat. Ils s'encouragent les uns les autres. Je trouve que c'est le fun à voir. C'est beau à voir. C'est une belle gang. C'est le fun à voir. Moi, je me des sur Nathalie Simon et sur Andréana Mallette. Parce qu'Andréana Mallette, dans la vie, c'est une fille qui m'impressionne. Elle a de la drive, C'est une courageuse puis Elle me disait qu'elle avait envie de faire ça. Simplement, parce qu'elle avait envie de changer d'air. Oui, mais attends, parce qu'elle
2: n'est pas dans le premier épisode, Andréana Mallette.
4: On la voit apparaître euh, cette semaine. Oui. Donc, j'ai peut-être de, de brûler un punch. Oui. Mais il y a deux <rire> temps ça cette semaine. Mais, mais en même temps, elle est présentée. Oui. Euh, dans, elle est déjà... Euh, c'est déjà annoncé. D'accord. Donc, euh, elle risque d'être impressionnante. Donc, euh, c'est à suivre. Et aujourd'hui, une autre émission que j'ai, euh, que je voulais, j'avais envie de parler, je me suis tapé dans les deux derniers jours, les six épisodes de la série Plan B, euh, Radio-Canada, une nouvelle façon de faire. Ils nous ont envoyé les quatre premiers épisodes cette semaine euh, aux médias, puis ce matin, on voyait les deux épisodes ensemble en visionnement de presse à Radio-Canada. Et donc, c'est le quatrième volet de Plan B. C'est euh, Ça raconte l'histoire de Jesse, qui est joué par Pierre-Luc et celui-ci avait ça à nous raconter sur ce volet de la série.
0: Je pense qu'on peut dire que euh, c'est le volet de plan B qui est le plus différent des autres. Je pense qu'on on sort un peu plus du pattern, puis le personnage de Jesse, c'est vraiment un, un petit tout croche, qui a grandi, hashtag, euh, qui a vraiment pas des belles valeurs, puis il va tomber sur plan B par accident. On va vraiment se promener avec lui, puis notre sentiment de, va vraiment changer par rapport à lui, par rapport à ce qu'il fait dans la série, série où justement, souvent dans plan B, le personnage veut régler quelque chose, puis lui va apprendre qu'est-ce qu'il doit régler pendant la série. Okay.
2: Alors, c'est prometteur?
4: C'est très prometteur, puis c'est justement ce que j'ai aimé. Bon, on a vu Plan B, c'est le troisième volet. Euh, ce que je trouve intéressant avec celui-là, c'est que le personnage de Jesse, bon, c'est un petit garçon qui n'a pas eu la vie facile. Il tente un peu, c'est un écorché, qui tente un peu de, 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 de refaire sa vie en sortant de prison et tout, mais on sait que c'est jamais facile. Euh, une mente à petit un père lâche qui se fout carrément de son enfant. Et donc, il essaie de sortir de ça. Et ce qui est avec lui, c'est que oui, il fait appel à plan B. Mais il en abuse aussi un peu. Ouais, Donc, à mais... un moment donné, mm -hmm. on, on va le voir euh, vraiment abuser de ça, dans le sens où, euh, quand quelque chose ne va pas à sa façon, ben lui, il, il saute encore et encore et encore. Il achète euh, trois voitures en... en un plan séquence dans, dans, dans cette série-là, c'est vrai. Ils en ont abusé et c'est drôle et sympathique.
2: Oui, il faut rappeler à tout, parce que c'est pas tout le monde qui connaît le principe de, de plan B. En fait, c'est une entreprise qui te permet de revenir. Ben, je ne sais pas si je vais l'expliquer comme il faut là, mais qui te permet de, de revenir en arrêt, de changer des choses dans ton, dans ton, dans ton destin, dans ta ligne Alors, de fait, vie. Ça
4: fonctionne par abonnement. C'est comme tu t'abonnes à plan B et à un moment donné. Quand tu en as besoin, il ben, y a comme deux gros barbus qui arrivent à, à une porte, qui te kidnappent, qui te, qui te mettent dans un camion et tu recules et tu recules. Et en même temps, tu recules dans le temps. Donc, ça te permet de réparer certaines erreurs ou certaines choses que tu as faites. Donc, euh, le concept est intéressant. Au début, tu te dis, ah, ça fait comme trois fois, tu vois, cette scène-là. Mais à chaque fois, il y a comme quelque chose de nouveau. Donc, puis dans cette version-là, il y en abuse et c'est vraiment sympathique. Euh, euh, c'est intéressant et Pierre-Luc on découvre un acteur euh, Bon, on l'a vu quelque peu euh, dans, dans différents trucs, plus drôles et tout mais là, ça confirme vraiment Pierre-Luc comme un acteur dans le drame, il est excellent c'est vraiment, vraiment euh, impressionnant comme travail qu'il a fait dans cette série-là parce qu'il porte assez sur ses épaules il est de chaque plan, de chaque moment de cette série et il le fait très très bien
2: et euh, il faut dire aussi que Plan B, c'est un, un concept qui a été euh, exporté. Il y a eu des versions dans d'autres, dans d'autres pays, enfin dans d'autres avec d'autres diffuseurs. Et tout ça part quand même de euh, du, du, du cerveau assez prolifique quand même de Louis Morissette. C'est assez.
4: Exactement. Et d'ailleurs, François Arnault, dont on a parlé oui. dernière, dans six jours, dans quelques jours à peine, la version canadienne anglaise mettant en vedette François Arnault va faire son apparition. Et donc euh, et Jean-François Rivard à la réalisation, du moins au Québec, et tout. C'est vraiment une série intéressante. Euh, les quatre volets sont intéressants, très différents. Euh, là, on est vraiment dans un tout autre univers. C'est vraiment à écouter. C'est une belle série d'hiver. C'est pas long, en plus. C'est six épisodes. Ça fait tout très bien. Au début, on a l'impression que c'est un peu plus lent. On voit toujours la même scène. Mais on embarque dans le concept, puis je te dirais que ça, quand ça débloque, ça débloque pas à peu près.
2: <rire> Parle-moi un petit peu aussi, il y a pas... C'est quoi l'affaire avec Karine Vanas, là, dans Plan B? C'est pour un autre marché? C'est quoi? Euh, pour la CBC, non? C'est autre chose? Je ne sais pas. Peut-être que je me mélange.
4: Euh, écoute, moi, je ne me dis rien, Karine Vanas, Plan B, peut-être... Oui, Karine Vanas, oui, Oui. Exactement. je vais de me résumer. C'est avec, justement, François Arnaud, elle, va, elle est de Plan B, du nouveau Plan B... Euh, la avec François Arnault, d'accord. T'as anglophone avec François Arnault. Et donc, euh, ça, on découvre ça dans quelques jours, à
2: Bon, ben écoute, c'est vraiment un concept qui qui fait des petits. Alors, bon, je m'en vais continuer à faire des cauchemars de d'araignées de, de, et de serpents à cause de « Sortez-moi d'ici ». Merci beaucoup, Patrick Delisle-Crevier. Et moi, j'appelle tout de suite Jean-Philippe pour proposer ta candidature. Ben non, c'est parce que si on en parle publiquement, là il y a, y a un problème, de toute façon. Avec cette émission-là, c'est que moi, je ne pourrais pas passer des semaines et des semaines devant les caméras et pas être maquillée. Parce que Colette, puis <rire> Nathalie Simard, puis Marianne et tout ça sont toutes des filles non maquillées. Moi, c'est. Non, ça serait vraiment problématique. En tout cas, il faudrait, faudrait me payer cher pour que je me monte sans maquillage.
4: Tu es dur envers toi-même. Je suis certaine que tu es très jolie. Non maquillée, Sophie.
2: Bon, c'est gentil. C'est bon jamais. pour mon égo. Bye -bye. Merci.
1: Sophie
5: Rocher.
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse, elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher. La rencontre Nantel du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Durocher. du Rocher, du va se de Guy Nantel.
1: C'est exactement ça qu'il faut
0: faire. Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel du Rocher.
2: Ça va être quelque chose. de reconnu, bien sûr, Madonna. Madonna qui, euh, aujourd'hui, a fait une publication en disant, regardez comme je suis jolie maintenant que j'ai dégonflé. C'était une blague, évidemment, euh, par rapport aux critiques dont elle a fait l'objet quand elle était euh, au euh, au, euh, au dernier... Je suis allée participer, c'était au Grammy, c'est ça, puis euh, son visage était un petit peu gonflé. C'est de ça que Guy Nantel a envie de nous parler aujourd'hui. Bonjour, Guy.
1: Oui, alors Sophie. Ben oui, ça me tente de parler de ça parce que il y a comme un réflexe assez facile chaque fois qu'une femme se fait critiquer sur, euh, bon, son visage, ses surgisses éthiques, son look ou quoi que ce soit, de tout de suite ramener ça au sexisme, au patriarcat ou à l'agisme. Un peu comme on le fait des fois avec le racisme systémique, mais c'est pas ouais. tout ce qui arrive à une personne racisée, que c'est à cause du racisme, c'est pas non plus tout ce qui arrive à une femme, bon, que, que c'est nécessairement du patriarcat et, et de l'âgisme. Moi, j'ai perdu mes cheveux. Euh, je te dirais les trois quarts de mes cheveux entre 18 et 25 ans. Ah, euh, oui? puis je sais ce que c'est que de voir son, son apparence changer pas pour le mieux et puis... Euh, j'ai même me souvenu d'avoir fait un spectacle corporatif à un moment donné pour une compagnie, je pense que c'était Airfax ou un truc comme ça. Puis il voulait me l'offrir gratuitement, une, une grève de cheveux, Tu sais, Puis j'ai réfléchi, puis à un moment donné, je me suis dit, non, je vais faire la job la plus dur à faire, c'est apprendre à m'aimer comme je suis. Euh, contre vents et marées, contre les difficultés que ça peut avoir dans mon métier. Moi, il y a déjà un gérant qui m'a conseillé de me faire greffer des cheveux avec l'apparence que j'avais, il disait que j'allais pas réussir. Puis tu sais, as, as toutes sortes de pressions comme ça. tu sais, mais, mais moi, le, le visage figé, là, les chirurgie ascétique, tu sais, je le dis publiquement, j'aime pas ça, ça me plaît pas. Ouais. Puis, puis d'entrée de jeu, je sais qu'il y a des femmes qui sont très offusquées quand un, un homme dit ça. Euh, Marie-France Bazot écrivait là-dessus, tu sais, ouais. ce matin, quand une femme décide de retoucher son corps, ça la regarde, ben, c'est parce qu'elle dit personne n'a le droit de juger ça. Mais on, a ben, de juger. Ben, on a le droit de juger, trouve on a le droit de trouver ça Je a le droit de juger, euh, Sophie, parce que quand quelqu'un paye des dizaines de milliers de dollars... Pour se faire charcuter le visage, ben d'abord et avant tout, son souhait, c'est que les autres portent un regard différent sur son visage.
2: Et mon Dieu, que je t'adore. Si t'étais dans le studio, je me lèverais et je, je te frencherais. Je suis tellement d'accord avec toi parce que ça me fait beaucoup rigoler, les gens. Puis bon, là, on parle de Madonna, mais il y en a plein au Québec qui font la même chose, qui dépensent, comme tu dis, des milliers de dollars pour dire regardez-moi, 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 qui font des selfies, qui sont. C'est là qui se prennent en photo sous tous les angles qui mettent ça sur les médias sociaux et tout. Puis quand tu dis "Ah, oh, tu trouves pas ça beau Ah, c'est effrayant, tu m'as regardé, puis tu porté des commentaires. Ben c'est parce que excuse-moi là, t'appelles ça. t'appelles ça fait que c'est parce que tu veux qu'on te regarde, tu veux qu'on te dise que que tu es belle. Pis si on ne dit pas que tu es belle, puis qu'on émet des bémols, ben là tu capotes ta vie.
1: Ben, C'est souvent comme ça, tu sais. On entend souvent l'espèce le, de dicton, euh, mon corps, mon choix, mais mes yeux, mon jugement aussi, tu sais. Je <rire> veux dire, à un moment donné, tout le monde est libre de ses affaires. Ceci étant dit, ce n'est pas, pas une raison pour porter euh, une espèce de... de tu sais, commencer une campagne d'humiliation, puis d'insultes euh, sur les réseaux sociaux. On, sait, on est d'accord. On n'est pas crétins non en plus. Tu sais, je dis, Madonna, là, soyons honnêtes. Je dis, bon, là, à 64 ans, elle se fait faire une espèce de louvre de... Suffit brin d'acier des tresses rousses, euh, à se faire faire le visage. Euh, je ne joue pas à l'étonner, là, ça faire semblant que le monde va parler de toi quand tu changes complètement ton look comme ça. Ça fait partie de. de c'est dans son ADN, tu sais. Elle dit une fois plus, moi, je suis prise dans le prise de l'argis et de la misogynie. Mais c'est parce que c'est elle-même. Il n'y a même pas d'argiste pour moi. Madonna s'est cantonnée toute sa carrière en tant quiconque de, de, de sexe. Alors, par conséquent, quand tu vieillis, tu deviens moins sexy que les filles de 22 ans qui te succèdent et tu perds ta place ou en tout cas en partie. Alors, que tu veux, je te dis, c'est un peu comme un, un, quelqu'un qui, un joueur de hockey qui, quand il est rendu à 37, 38 ans, ben, l'équipe le pousse tranquillement vers la sortie. Il peut même crier à l'âgisme, mais c'est parce que si tu gagnes ta vie avec le sexe pour une femme, avec la force physique pour un homme ou des trucs comme ça, ben, attends-toi à ce que l'âge fasse aussi une partie de, de, de ben, la job. Tu oui, portée vers la sortie à un moment donné, c'est sûr.
2: Puis, c'est intéressant parce que Madonna, en disant « je suis victime d'agisme euh », ben, C'est aussi contradictoire parce que si elle trouvait ça si génial que ça de vieillir, si elle trouvait ça si formidable d'assumer son âge de 64 ans, je pense qu'elle a, ben, elle ne elle, 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 elle chercherait pas justement à, à ce point-là paraître plus jeune. Tu comprends ce que je veux
1: parce dire? parce que tu es, es en train de voiler mon punch final.
2: Oh! <rire>
1: non, non, tu es parfaite. Tu es parfaite parce que je, je préfère ne pas avoir de punch final puis entendre ça de ta bouche à toi parce que tu es une femme. C'est oui. sûr Toujours l'air bien facile quand un gars dit ça, de mais mais j'y crois aussi, tu sais.
2: Ben c'est ça, c'est que tu peux pas à la, c'est qu'en fait, elle fait de l'agisme, parce que l'agisme c'est quoi C'est euh, de la discrimination envers l'âge, euh, c'est de dire ben passer une certaine un certain âge, t'as une, une date de, de péremption comme le yogourt, mais si euh, Madonna assumait son âge puis disait au contraire fièrement, comme euh, par exemple plein de femmes qui ont fait le choix, puis c'est leur choix d'assumer par exemple, leurs cheveux blancs, ben, si cette personne-là assumait ses cheveux blancs et après ça se faisait critiquer, là, oui, on pourrait dire que c'est de l'âgisme, mais si tu nie ton âge, tu peux pas accuser les gens de te discriminer selon ton âge, puisque tu le nies toi-même. En tout cas, bon, bref. <rire> non, mais
1: je suis d'accord avec toi. Puis, puis, tu sais, quand, quand euh, Max-France Bazot écrit au Québec « On est impitoyable envers les femmes qui vieillissent à l'écran ben », oui. bien, parce que c'est faux. Tu sais, premièrement, il y a des hommes aussi qui, qui, qui passent. On a vu Paul de l'an passé, Denis Lévesque, des, des hommes qui se font tasser à un moment donné. Euh, puis, au-delà de l'âgisme, il y a le concept d'usure dans notre métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le public est un peu tanné de nous voir à la face, puis il passe à d'autres choses. Puis l'autre la, la, ouais. chose, souvent, c'est la nouveauté, c'est plus jeune. Mais il ne faut pas sous-estimer le nombre de personnalités euh, publiques, là, de femmes qui ont au-dessus de 50, 60 ans, puis qu'on qu a vues et qu'on voit encore vieillir à la télé. Là, je peux t'en nommer. Écoute, j'en ai une liste devant moi le Bertrand, Denise, Dodo, Les Dignon, Céline Gallipo, Anne-Marie Dussault, Sophie euh, Thibault, Colette, Sophie Lorrain, Guylaine Tremblay. Beats. France Castel, les chanteuses, il euh, y, y en a plein, là, Jeanette Renault, galant et puis tu sais, je veux dire, il y, y a plein de, de personnes qui réussissent à traverser le temps, d'autres moins, alors quand Madonna dit oh, « je vais être encore là pendant des années repousser les limites du patriarcat », ben moi je me dis « ouais, mais tu disais ça quand on a parlé de Michael Jackson, tout le monde se moquait du look de Michael Jackson, oui. Elton John y a passé, puis Mick Jagger, puis Steven Tyler d'Aerosmith, puis même Ed Sheeran, le plus récent des plus jeunes, McCauley McUh Calkin, des trucs comme ça. Tu quand on rit de sacianolin, là, des fois, là, je dis on étant les les gorlots ces réseaux sociaux qui disent toutes sortes de conneries, là, ben on n'applaudit pas ça. Parce que c'est de l'intimidation puis c'est de la bêtise, mais j'en reçois plein moi aussi, tu sais, je veux on dirait quand un gars parle... Le look d'Éric Lapointe, le, le look de Dan Bigros, viens-toi, les camisoles. Ben oui, la camisole, il s'est fait le dedans. il passe au bat, Jean-Marc Parent, Jean Leloup, il y, y en a plein. Gaétan
2: Barrette, et combien de fois il s'est fait dire qu'il était gros, puis, ben euh, puis tout tu
1: ça. tu de politique, mon Dieu. Euh, Sophie, tu sais, l'année passée, il y avait deux, trois femmes euh, politiciennes qui, qui ont fait un papier sur à quel point c'est dur les insultes sur ton physique quand tu t'es en politique. Excuse-moi, mais oui, il y a eu Payette, mais on s'est moqué de la jambe de Lucien Bouchard puis de la bouche de Jean Chrétien puis de ah, la oui, taille de, de Gaétan Parrette puis les, les plus vieux, vont se le gros Jean Garon puis Parizeau puis la ah, face oui. de Claude Ryan qui avait l'air d'un mort puis Bourassa qui se faisait caricaturer avec une face de rat puis les cheveux de René Lévesque puis t'en veux combien
2: ben oui, Gilles Ducep avec son petit capot de, quand il était allé faire sa visite. Mais ben c'était pas son physique, mais c'était quand même la façon dont, si mettons, sa présentation, donc son, son image. Mais tu vois, on parle de, de, de Madonna euh, avec ses chirurgies esthétiques. Puis quand les gens disent euh, ce qu'on n'aime pas de la chirurgie esthétique, c'est qu'on ne vous reconnaît pas. Moi, j'ai quand même l'impression que... Euh, il y a quelque chose de de de, de vrai là-dedans c'est-à-dire qu'on perd quand même quelque chose de l'authenticité de la personne quand la personne est entièrement refaite je te donne un exemple euh, chez les comédiennes ce qui n'est pas le cas de, de de Madonna même si elle a eu quelques rôles au cinéma mais c'est pas l'essentiel de son métier mais quand tu regardes quelqu'un comme par exemple Nicole Kidman euh, ben elle est méconnaissable. Et c'est pas juste le fait de dire « Bon, ben, elle vieillit à l'écran, donc c'est normal, il faut qu'elle se fasse refaire pour être euh, être encore euh, euh, regardable. » C'est juste que quand tu es comédienne, les gens se sont habitués à toi, les gens ont envie que tu communiques des émotions. Puis quand tu as la face complètement comme ça, tu as une difficulté à parler d'abord une difficulté à parler quand tu es tout écrapouti de la face. Euh, et, euh, et les gens ne te reconnaissent pas. Donc, l'identification que tu as, euh, ben, elle ne se fait plus. Parce que tu regardes la personne, et tu te dis, Coudon, ça a déjà été. Meg Ryan est méconnaissable, Meg Ryan. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mais tu sais, quoi qu'il en soit, ceci, moi, je veux juste revenir sur une chose. J'ai nommé plein d'hommes qui se sont fait euh, mépriser oui. par rapport à leur physique. Je suis pas en train. Je veux surtout pas que les gens pensent que, je suis en train de dire, puisque ça arrive à des hommes, ça clé aux femmes pareilles. Mais euh, L'égalité des sexes, ce n'est pas ça, ça qu'on veut. Mais ce qu'on dit, et c'est ce que tu disais tantôt, c'est que si tu t'opposes à la dictature de l'image, vraiment, là, sincèrement, et qu'en même temps, tu consens à la chirurgie esthétique, ben, il faut que tu sois conscient qu'il y a une partie de toi qui contribue à encourager cette culture de l'image-là. Pis si vraiment il y a un patriarcat là, qui contrôle toute l'industrie de la musique, comme Madonna, sans vouloir le dire, ben, ta job, Madonna, c'est de combattre ces gens-là, c'est oui. de mettre tes cheveux gris puis tes rides, non seulement, de les mettre en évidence, puisque t'es une fille dans provocation, puis de continuer de faire des bonnes tunes, pis de faire un bras d'honneur à ces décideurs-là, parce que justement, t'es Madonna, mais là, tu t'es soumis à cette culture-là, dans laquelle, à mon avis, les femmes sont autant complices que les hommes, mais oui. pas toutes les femmes puis pas tous les hommes.
2: Oui. Ben, non, non, mais cette, cette réflexion-là est tout à fait intéressante. Mais surtout, moi, le message euh, à travers tout ça, c'est arrêter chaque fois qu'une femme euh, est attaquée de dire que c'est de la misogynie. Ça n'est pas à chaque fois de la misogynie. C'est simplement des fois parce qu'on a des choses à vous reprocher. Puis à force, c'est le phénomène de Pierre et le loup, là. à force de crier au loup à chaque fois, ben, la fois où ce sera vraiment de la misogynie, c'est-à-dire que où les femmes seront vraiment attaquées parce qu'elles sont des femmes, bien là, il n'y aura plus personne qui va s'intéresser à la cause parce que vous aurez crié au loup trop souvent. Donc, il, y a, il me semble qu'il y a assez d'affaires où les femmes sont attaquées parce que ce sont des femmes. On n'a pas besoin en plus d'en rajouter à chaque fois qu'une femme se fait critiquer. Ça devient lassant. En tout cas, moi, comme femme et comme être profondément féministe, ça m'écœure à chaque fois qu'une femme euh, se fait critiquer puis qu'elle dit « Ah, oh, mais si, si je vais m'attaquer parce que je suis une femme. » Non, on t'attaque parce que as dit une niaiserie, tu as fait une niaiserie ou tu as fait quelque chose de critiquable. Fait que prends ton gaz égal puis euh, développe une colonne vertébrale. Mais je pense pas que Madonna nous écoute. Fait que je pense que.
1: Non, mais tu vois, peut-être que Max-France Bazou nous écoute et ah. qu'elle disait, elle, justement, que quand on arrive à 55 ans, on a comme notre place à l'écran quand t'es une femme mais je pense que tu, tu commences à te rapprocher si t'es pas rendu là de, de cet âge là puis t'es une femme qui vieillit quand même à l'écran depuis euh, des quelques décennies déjà puis je veux dire je sens que tu es là parce que tu as des propos puis à un moment donné ben c'est sûr que notre, la roue tourne puis notre, notre temps va être passé aussi mais on est tous sur des sièges injectables dans cette industrie culturelle là puis les gens ben nous aiment bien pour toutes sortes de raisons certains plus euh, physiques que d'autres me quand on joue cette carte-là, comme Madonna l'a fait pendant des décennies, ben, c'est sûr que ça peut jouer contre elle, que les gens ensuite continuent de parler de son look.
2: Mais euh, je tiens à le souligner, et c'est pas parce qu'on est des amis euh, dans la vie, euh, on est aussi euh, euh, sur les ondes de cube, en tout cas des collaborateurs. Je veux te remercier pour le témoignage que tu as fait tout à l'heure, parce que c'est rare que quelqu'un parle comme ça de, de, de son apparence physique, et de l'impact que ça peut avoir eu, et aussi de comment on se sent quand, on, en effet, on se voit euh, changer de euh, donc, le témoignage que tu as partagé avec nous en début de, de chronique, je trouve ça très courageux, très couillu de ta part et je t'en remercie de l'avoir fait à cette émission. Merci beaucoup, Guy. Puis moi, je t'aime comme tu es.
1: Ben, ça me fait plaisir. faut dire qu'en humour, c'est plus facile d'être là que dans d'autres métiers artistiques. <rire>
2: Ben, écoute, euh, encore, on s'entendra sur le mot lait. Parce que moi non, je ne te... veux pas me, ouais.
1: me dépresser et dire que je suis un, un laideron, mais on s'entend que je ne suis pas un mannequin. Et puis, il y a des métiers, entre autres, acteurs, où il faut être un petit peu plus dans l'esthétique qu'en humour. Même des fois, en humour, ça nous aide un peu d'avoir une apparence euh, différente. Un peu plus, euh, <rire> différente. On va dire ça. Disons un mot, ça un ça. Un mot passe partout. <rire> Donc, la seule chose
2: que je n'ai pas aimé de ta chronique aujourd'hui, c'est quand tu as parlé de mon âge. Et malheureusement, la chronique est maintenant terminée. On passe à un autre appel. Merci beaucoup, Guy. Ah ben,
1: j'ai pas eu le temps de dire que tu vieillis bien, ah, voilà. ça commence <rire> okay, à être. voilà. Ok, affaire.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
2: Est-ce que vous savez c'est quoi le droit à la déconnexion? C'est le droit de pouvoir dire à votre patron, à votre patronne, à votre employeur « Je ferme mon cellulaire, je ferme mon ordi, je déconnecte, je veux plus rien savoir, et on se reparle demain matin, 9h, quand je recommence à travailler. » Ben ce droit à la déconnexion-là, est-ce qu'il devrait y avoir une loi là-dessus? C'est en tout cas ce que pense euh, un regroupement de jeunes avocats, donc euh, des membres des jeunes barreaux du Québec. Ils ont fait des sondage, puis ils en arrivent à la conclusion que oui, ça prendrait une loi là-dessus. On va en parler avec Chloé Fauchon, qui est présidente du Jeune Barreau de Québec. Madame Fauchon, bonjour. Bonjour, Madame Grochet. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement devrait faire une loi là-dessus? Est-ce que c'est pas à chacune des entreprises de décider avec les employés euh, s'ils ont ou pas le droit à la déconnexion? Mais Vous... Euh... Vous visez
5: juste avec votre interrogation parce que la proposition que nous faisons va en ce sens. En fait, ce qu'on souhaite que le gouvernement, ce que le jeune barreau souhaite que le gouvernement adopte comme législation, ce serait l'obligation pour tous les milieux de travail d'adopter leur propre politique de droit à la déconnexion, de concertation avec leurs employés pour venir... Identifier, euh, par exemple, quelles sont les heures normales de travail et euh, y prévoir, euh, euh, à titre d'autres exemples, des, des mesures de, de, de planification euh, de,
2: de, des communications lorsqu'elles ont lieu en dehors de ces heures-là. Oui, mais euh, est-ce que c'est pas euh, un peu illusoire? C'est-à-dire qu'on est en 2023, tout le monde est connecté, euh, tout, les, les, tout le monde a un cellulaire, même les enfants de 8 ans ont un cellulaire. Euh, est-ce que c'est réaliste de penser que les gens euh, vont, à un moment donné, dire, euh, ben moi, je, je ferme mon cellulaire ou je ferme mon ordi parce que euh, on est dans un monde où il faut, on peut pas passer à côté là, la fameuse peur de, de, de manquer, la fear of missing out », euh, Est-ce que c'est réaliste de demander ça aux entreprises dans un milieu où on est hyper compétitif Parce que si vous vous fermez votre cellulaire, ben dans la compagnie à côté, les gens ils vont l'avoir leur cellulaire ouvert, puis c'est eux qui vont avoir le contrat et pas vous. Mais je pense que vous mettez le doigt sur euh, sur la problématique. Puis ce qui
5: est ressorti de notre sondage, c'est que la pression de rester connecté qui est affirmée par nos membres, cette pression là. Elle émane de, un peu de toutes parts. Donc, d'abord de eux, de leur, de, à l'intérieur d'eux-mêmes, sans ce, ce besoin-là, mais aussi la pression du marché que vous avez identifiée et aussi la culture organisationnelle. Donc, ce cocktail-là fait en sorte que c'est très difficile de s'autoriser à euh, se déconnecter en dehors des heures normales. Euh, on est euh, instinctivement euh, appelé à, à, à regarder quand il y a une notification rouge qui ouais. s'allume sur notre téléphone. C'est plus fort que nous. Il faut aller consulter. Puis Une fois qu'on l'a vu, c'est difficile de ne pas l'avoir vu. Donc, on, on, on ressent le besoin de tout gérer dans l'immédiat. Euh, mais justement, je pense que c'est en raison de, de tous ces facteurs-là qui fait que euh, pour pouvoir faire progresser cette discussion-là euh, au Québec pour le bénéfice de, de, de l'ensemble des, des travailleurs, je pense que le gouvernement devrait aller de l'avant et, euh, et légiférer la question.
2: Oui, c'est-à-dire que chaque entreprise serait obligée d'avoir un plan. Qu'est-ce que vous appelez, vous, les heures de travail normales? Est-ce qu'on peut encore parler de 9 à 5 du lundi au vendredi dans la société actuelle où les gens ont des horaires atypiques ou les gens, justement, avec le télétravail, on a fait voler en éclats le, le, le format standard de 9 à 5 du lundi au vendredi? Et tout à fait. C'est d'où la pertinence que chaque entreprise qui
5: relève d'un secteur en particulier, puisse euh, définir quelles sont ses, ses, ses heures normales finalement dans son secteur d'activité, euh, dans les, les pratiques courantes euh, de l'entreprise. Euh, donc, c'est quelque chose qui est susceptible de changer d'un milieu à l'autre, c'est sûr. Au sein des, des jeunes barreaux, ce qui est ressorti du sondage c'est que les gens sont, sont euh, habitués de commencer à travailler à 8 heures le matin, puis ils terminent entre 18 et 19 heures, entre 17 et 19 heures. Et en soi, ces heures normales-là, entre guillemets, conviennent aux membres. C'est une fois que ces heures-là, une fois qu'on sort de ces heures-là, où là, euh, la, 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 la volonté de pouvoir se déconnecter, elle est le souhait je peux dire, de, de pouvoir se déconnecter et être présent. Donc les soirs, euh, tôt le matin, mais surtout les fins de semaine et les jours fériés et pendant les vacances.
2: Oui. Euh, pendant les vacances, on ne devrait jamais consulter notre cellulaire. Là, j'ai l'impression que vous-même, vous faites du télétravail. Il me semble, j'entends des petits-enfants ah. euh, <rire> autour de vous. Oui, et euh, je respecte ça tout <rire> à fait. C'est vraiment justement la nouvelle réalité des, euh, des travailleurs en, en 2023. Est-ce qu'il n'y a pas je... un pr... Oui. Ah, euh... pardon, c'était... Mais... Si vous me permettez d'ajouter, parce que vous aviez ciblé un élément, c'est important aussi
5: qu'une telle politique ne vienne pas restreindre la flexibilité et la possibilité que nous offre justement le, le télétravail qui, qui fait partie de, de, de notre nouvelle façon de travailler post-pandémie maintenant. Donc, euh, c'est à considérer et c'est pour ça, je pense, que le mieux est de procéder par une politique et d'en discuter avec ses employés et non pas d'imposer des règles générales oui. à
2: tous. En effet, parce que ce qui convient à Minou convient pas forcément euh, à Pitou. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi, parce que là, on parle d'une loi, on parle des entreprises, est-ce qu'il n'y a pas euh, une déconnexion qu'on doit faire qui émane de nous-mêmes? C'est-à-dire que euh, on est nous-mêmes dépendants des écrans, même en dehors du travail. On est là sur Twitter en train de, de consulter nos trucs Facebook, TikTok, euh, wing-wing, bang-bang, boom-boom. Là, c'est rempli. que Chaque jour, il y a une nouvelle application. Euh, et, euh, et on est dépendant nous-mêmes. Donc, même si notre entreprise nous disait, bon, ben, vous avez le droit de vous déconnecter, passer 7 heures le soir, on ne vous envoie plus de courriels et tout ça, il reste quand même que cette dépendance-là, elle émane de nous. C'est est ce qu'on appelle la servitude volontaire. On est, on est mm. des, des prisonniers, mais c'est nous qui avons la clé pour sortir de cette prison-là. Clairement, l'éducation, la formation,
5: puis... De, de se prendre de prendre notre propre santé mentale en main on ne peut pas euh, évacuer ça là. ça, ça, ça c'est nécessaire hein? chacun doit prendre euh, sa responsabilité euh, mais il y a définitivement du travail euh, à faire au niveau personnel euh,
2: vous parlez de santé mentale vous parlez de santé mentale oui. c'est quoi l'impact sur la santé mentale d'être hyper connecté ou d'être connecté en permanence ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une étude nationale qui vient d'être publiée
5: en 2022 par l'Université de Sherbrooke. Et dans cette étude-là, il y a une, toute une section. D'abord, les professionnels du droit qui étaient à l'étude. Il y a une section euh, qui porte sur les technostresseurs. Donc, les stress ah! sont liés à l'utilisation de la technologie. Et euh, selon les chercheurs, donc ce qui est mentionné là-dedans, c'est qu'il y a un lien entre les technostresseurs puis la pression de rester connecté, c'en est un, stresseurs Donc, il y, a des, il y a un lien entre ça et la détérioration significative de la santé mentale. Et wow. par là, ce qui est indiqué dans cette étude-là, c'est qu'on parle de plus de symptômes dépressifs, plus de symptômes anxieux, plus d'épuisement professionnel et plus de détresse psychologique. Et dans l'étude, toujours, oui, rapidement. on constate que le groupe que forment les jeunes les avocats sont plus vulnérables à ces enjeux-là de, de santé mentale que je viens de vous énumérer.
2: Alors, c'est pour ça que le Jeune Barreau, justement, demande au gouvernement de légiférer. Euh, ben, écoutez, c'est une réflexion très intéressante. Euh, évidemment, c'est important de préserver la santé mentale. J'ai vraiment, ça confirme, en fait, votre étude, euh, le fait que moi, je pense vraiment que les cellulaires sont en train de nous rendre tous complètement fous. Merci beaucoup, Chloé Fauchon. Très intéressant comme discussion. Vous êtes présidente du Jeune Barreau de Québec. Merci beaucoup. Merci. Alors, je voudrais remercier également des gens qui m'empêchent de devenir folle au quotidien <rire> avec leur travail. Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde. Merci beaucoup et à tout bientôt.
0: Cube Radio.